0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire,
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée Mulcaire. Un peu plus tard, nous allons parler à Jean-François et Là, Thomas Mulcaire est avec nous. Salut Thomas.
1: Hey, salut Richard. Hey
0: Thomas, je voulais jaser d'un sujet avec toi la semaine dernière. Oui. On n'a pas eu le temps. Euh, toi, oui. tu sembles croire que la campagne pour, à la chefferie du Parti libéral du Canada est commencée?
1: Oui, sincèrement ah, oui? oui. ah oui. Je pense que Trudeau, il ne le ferait pas d'ici six mois, mais je suis persuadé que Trudeau ne se présenterait pas chef libéral aux prochaines élections. Ah et oui! C'est intéressant de noter, parce que M. Trudeau se targue toujours les libéraux, les meilleures valeurs. Lui, il était féministe et tout ça. Il y a cinq partis politiques présents à la Chambre des communes. Le seul parti politique à n'avoir jamais eu de femme comme chef, c'est les libéraux. – Et Trudeau aimerait bien que ça fasse partie de son legs, de sa succession, son héritage, qui est une femme à la tête du parti libéral, parce que quand on est au pouvoir, on ne devient pas juste chef du parti, on devient automatiquement premier ministre, comme Kim Campbell l'a fait après Brian Mulroney. Mmh. Donc, moi, je suis persuadé. M. Trudeau, tout d'un coup, il fait des conférences de presse pour des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec son rôle de ministre des Finances. Et, oups, Chrystia Freeland est encore là. Oups, ah. réouverture de la frontière. <rire> elle est du côté des États-Unis. Oups, elle apparaît tout le temps maintenant. Et elle, il la pousse, il la pousse, il la pousse. Puis, la semaine dernière, j'ai dû sourire parce que Richard est dans le game depuis aussi longtemps que moi. Est-ce qu'on peut se dire que tout d'un coup, il y a un article élogieux dans le Globe and Mail à Toronto, tu vois pas, que lorsqu'elle était étudiante, elle était en Ukraine, puis c'était la fin du régime soviétique, puis elle était tellement bonne que le KGB n'arrivait pas à la suivre, puis elle a fait toutes sortes de choses pour que l'Ukraine soit libre de, de l'influence soviétique, bla OK, j'ai assez d'expérience. Oh, l'article a été écrit par une universitaire américaine. Où est-ce que christian Freeland a passé sa carrière? Aux États-Unis.
0: Et tu penses Alors que, que c'est pas une coïncidence, tu
1: crois? Ben c'est arrangé avec le gars des vues, dans le sens <rire> le plus strict du terme, tu sais. Elle commence à faire parler d'elle, parce que quand même, il faut reconnaître une chose. Sur le plan mondial, Justin Trudeau est une personne, un personnage, là. C'est Britney Spears de, de mm -hmm. la politique internationale. <rire> Et donc, lui, il sait que ça va être difficile pour elle de, de, de le succéder. Et moi, je suis ouais. persuadé que Trudeau en a juste assez. Écoute, son truc Mais, de mais, mais Justin,
0: Justin, attends une minute, là. pardon, Thomas, Et Justin, est-ce qu'il part de ses est volontaires? Est-ce que lui-même décide de, de quitter? Ou alors, il sent la pression qu'ils son parti pour lui montrer la porte?
1: – Non, il y, y aura très peu de pression sur lui. Il y aura de la magouille en coulisses, mais lui, il ne subira pas ce que Jean Chrétien a toujours subi aux mains de la gang autour de Paul Martin. Ça, ça y est pas question. Par contre, il sait, comme on dit en anglais, « the writing is on the wall ». Deux minorités d'affilée, très peu de chances d'avoir une majorité. Les libéraux n'aiment pas ça. Ils vont vouloir aller pour du changement et avoir quelqu'un de ça Richard, quand Trudeau est disparu, le jour qu'il avait lui-même déclaré pour la vérité et réconciliation avec les premiers peuples de ce pays. Allô? C'est quoi cette histoire-là? Oui, mais mais je, 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 je,
0: je me fais l'avocat du diable.
2: Vas -y, vas -y.
1: Euh,
0: des, des gouvernements majoritaires, il y en a de moins en moins. Ben, hein, C'est très difficile. Donc, est-ce qu'on peut le blâmer, lui, d'avoir... Il, il a quand même gagné deux fois. Il a gagné ah. minoritaire, mais tu il a quand même gagné.
1: Il, il a gagné trois fois. Oui, parce qu'on en 2015, oui. 2019 et 2021. Ah oh non, je, je, je suis complètement conscient de ça. Et oui, on doit apprendre à travailler avec des gouvernements minoritaires. Tu as complètement raison. Et écoute, quatre des six dernières élections ont produit des gouvernements minoritaires. On, on va ar oui. ar arrêter de se raconter des, des accords. Puis on ne veut pas tomber comme Italie dans l'après-guerre où, à tous les quelques mois, on changeait de gouvernement. Oui. Alors, oui, il faut apprendre. Mais ça va être quoi le dire? Quand Peterson. David Peterson a eu une minorité il y a 35 ans à peu près en Ontario. Il a fait un deal avec Bob Ray, alors chef du NPD. Ray a dit « je te back pendant les deux premières années et ils se sont donné la main. Ray a respecté le deal et finalement les conservateurs ont remplacé euh, Peterson qui a déclenché ses élections hâtives. Mais à la prochaine élection, c'est le NPD qui avait l'air… Bon, c'est un des pires gouvernements de l'histoire du Canada, le gouvernement de Bob Ray en Ontario. Et, et Ils ont disparu euh, pendant des années après ça. Mais le simple fait est qu'en ce moment, Trudeau a besoin d'un partenaire de danse, ça ne peut pas être le bloc. On se souvient ce qui est arrivé. à ah oui. euh, <rire> Quand nous, avec Jack Layton, on avait signé un deal avec Stéphane Dion, puis on a... Pis, du Duceppe, dans la photo, c'était le massacre après ça pour ah. les libéraux au Canada anglais. Donc, il, ça peut pas être le bloc, son partenaire. Les conservateurs laïssent pour s'en confesser. Donc, c'est sûr que Jagmeet meeting va avoir énormément de pression, mais est-ce que ça va être un deal formel, comme Bob Ray à l'époque, ou est-ce que ça va être tacite? C'est la roulette russe, hein, ce truc-là. Tous les jours, tu te lèves, tu ne sais pas si le gouvernement va tomber. Ah. Alors, reste à voir, mais moi, je suis persuadé, Richard, persuadé, que Trudeau Long un horizon un an pour dire que, parce qu'il ne peut pas le dire tout de suite, et peut-être en 23, il, il tire sa révérence, puis laissant une chance à Christopher Freeland ou encore à Mark Carney, qui est un extraordinaire candidat potentiel à la chefferie des libéraux, mais évidemment, ça, rend, ça coche la case que j'ai mentionnée au début. Ça demeurerait le seul parti à n'avoir jamais eu de femme comme chef.
0: Eh bien, c'est à suivre. On va en parler, c'est certain, au cours des prochains jours. Alors, Jean-François Lisée, qui est là, qui est avec nous, et on rappelle hein, qu'il est en territoire, moi, non cédé, Jean-François
2: oui en effet. en effet, ce qui est une très grande surprise pour, pour les historiens parce qu'il est vrai qu'il y avait des Autochtones sur l'île de Montréal lors, lors de l'arrivée des, des premiers Européens, mais ce n'étaient pas des Mohawks. Et donc, les qui étaient très présents dans l'État de New York et qui ont migré vers le pourtour de Montréal, mais qui n'ont jamais occupé l'île de Montréal. Et, et donc, cette... Cette extraordinaire, euh, euh fumisterie est entrée dans, euh, dans le protocole. Euh, et, et moi, je, je dis, en plus, bon, et là, maintenant, on va l'avoir à tous les matchs du Canadien. Donc, ce mensonge historique va être dit à, au début de tous les matchs du Canadien euh, à Montréal, mais pas à New York, là où étaient les Mohawks. Alors, ça, ça va être particulier dans les matchs contre l'équipe de New York. Mm -hmm. Mais bon, moi, mon, mon autre, plus fondamentalement, même si c'était vrai, même si c'était vrai, qu'est-ce que ça fait à la réconciliation pour les jeunes autochtones de se faire dire très régulièrement et avant chaque match, vous savez, on a volé vos terres puis on s'en va pas. On s'en va pas, là. Okay? Donc, on vous rappelle qu'on est chez vous, mais il n'y a rien à faire. Alors, c'est très frustrant. Et pour les non-Autochtones, se faire dire, vous n'êtes pas chez vous, puis il n'y a rien à faire. Mais, quel est l'objectif psychologique de, cette, op de mais, cette opération de culpabilisation? Moi, je dis, écoutez, il y a, a d'autres façons d'essayer de penser les plaies, d'investir. Mais une proposition que j'ai faite, c'est que on fasse en sorte que pour les 60 prochaines années, euh, l'investissement par élève autochtone soit en moyenne le double de celui des élèves québécois. Pourquoi? Parce qu'avec les pensionnats, on leur a volé 60 ans au Québec. Mmh. Ça, c'est constructif. Mmh. Mmh. Tu
0: comprends? Mais, mais effectivement, et, 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 et Thomas, à la limite, l'Amérique au complet appartenait aux Autochtones avant, donc... Tout, toute activité, tout, tout, tout spectacle, tout concert qui est donné en Amérique, ben c'est sur un, sur un territoire volé. Est-ce qu'il va falloir dire ça avant chaque affaire?
1: Voyons. Non, parce qu'aux États-Unis, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais entendu aux États-Unis. Je l'entends régulièrement parce que j'ai eu l'occasion de voyager à travers le Canada puis je l'entendais dans, dans des événements universitaires, mais aussi à l'hôtel de ville, même de petites municipalités, le moindre événement, les gens rappelaient mais c'était vrai aussi, selon l'endroit. Il y a une revendication mohawk sur ce qu'on appelle la seigneurie euh, Saint-Louis, euh, qui était un territoire beaucoup plus vaste que les, les deux territoires de Ganawagi et Kahnazatake, qui sont là pour eux en ce moment, plus sur la frontière euh, Ontario-New euh, York en ce moment. Donc, historiquement, on sait qu'il y avait énormément de racisme, ces terres ont été prises parce que c'était une opération de colonialisme. Bon, là, reconnaître cette réalité-là, et avoir un bras de fer euh, avec un historien à chaque fois, pas convaincu. Mais je sais, par exemple, qu'à l'Université de Montréal, il y a eu du bon travail de, de débroussaillage, justement, de l'historique, vrai ou faux, quelle nation et comment le dire, cette reconnaissance. Il y a quand même une reconnaissance à avoir si on veut aller vers la vérité, et la réconciliation. Jean-François appelle ça un mensonge et honte de dire que les Mohawks étaient sur l'île de Montréal et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut s'entendre sur la base? C'est Mais... qu'ils étaient, comme tu dis si bien, Richard, ici avant, ils ont été exploités, tués, dépossédés. Je, je,
0: vais, je vais attendre Jean-François là-dessus. Tu as, as deux minutes, Jean-François, pour répondre à Thomas.
2: C'est-à-dire qu'il qu y ait eu euh, des injustices innommables face aux autochtones au Québec et dans le reste euh, du continent, c'est une vérité absolue. Maintenant, est-ce que pour euh, réparer euh, des, des injustices, il faut dire quelque chose qui est faux? Parce qu'il n'y euh, a pas d'historien, même Serge Bouchard, un des, un des plus grands amis des, des autochtones québécois, disait constamment que cette revendication au Mohawk sur l'île de Montréal... Elle était fausse. Alors, est-ce que prendre quelque chose qui, justement, fait controverse constamment et, ne, et nous le mettre dans le visage, est-ce que c'est positif? Non, c'est négatif. Euh, et même cette idée de, de, de dire, même si c'était vrai, c'est frustrant pour tout le monde, pour toujours. C'est quoi la date de péremption? À partir de quel moment est-ce qu'on arrêterait de dire Mais ça? Mais oui. Euh, moi je, je, je ne vois pas en quoi c'est positif que on, 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 on fasse la paix des braves, que on on investisse dans les communautés. Mais que mais Jean-François, mais, mais, mais Jean
0: françois jean, jean, jean françois et Thomas, c'est du marketing pour le Canadien de Montréal, c'est tout là.
1: Mais moi, je suis pas persuadé de ça, parce qu'il y a trop d'entreprises trop sérieuses. Je sais que j'ai bien aimé ta blague qui commence à vendre une bière moins chère et, et qui met un petit peu plus de Canadiens et Français sur les capes. Mm -hmm. Moi, j'étais vraiment vraiment choqué euh, au printemps. Parce qu'il y a eu un match où il n'y avait pas une personne <rire> ben, oui. qui pouvait répondre dans un français adéquat à la fin du match. J'en n'en revenais pas. Mais changeons pas de sujet. Nous, Là, on est en train de parler d'un geste, à mon point de vue, noble. J'ai beaucoup apprécié ta comparaison. Avec « greenwashing bon, », mm. je, je, je pas employé le mot que tu as employé, mais est-ce que c'est une tentative de se donner bonne presse, une bonne relation publique? Il y a peut-être un tout petit peu de ça à chaque décision d'une compagnie, mais je pense que le Canadien de Montréal, même s'il y a des discussions à avoir sur tel détail ou tel détail, est en train de reconnaître le fait. Tout, vrai, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est été prix chez les Premières Nations.
0: Et un, un peu plus tard, en l'émission, je le redis, l'historien Frédéric Bastien va venir en parler. J'ai très hâte d'entendre les partisans des Canadiens de Montréal là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François. Merci, Thomas. Bonne Bye journée. On se reparle Bye. demain. Bye.